0: In de Cannabiscanners Podcast ga ik telkens in gesprek met één centrale gast over een andere kant van de cannabisplant.
1: Heel veel landen die zeggen: ja, maar. Dat is toch zo slecht in die plant, we gaan dat reguleren, we gaan dat legaliseren. Want als mensen longkanker krijgen van tabak te of cannabis, is het niet van de nicotine hè, in de eerste plaats, is het niet okay. van de THC. Het is van de teer en de kankerverwekkende stoffen die door de verbranding daarin zijn gekomen.
0: gast in deze vijfde aflevering is Jan Tietgat, toxicoloog en co-auteur van het boek Cannabis onder controle, hoe? De politiek, de media. Overal horen we dissonante stemmen over het gebruik van cannabis. Tijd om de plant onder een ander licht te houden. Welkom bij Cannabis -kenners. Bedankt in alle geval om uh, tijd vrij te maken, uh, Jan Tietgat. Um, ik wou u interviewen over uh, het boek dat u een aantal jaar geleden hebt geschreven, met uh, Tom de Korte en Paul de Grauwe. Uh, ik denk dat dat al van 2016 geleden is. Dat klopt, ja. uh, Maar jullie pleiten eigenlijk al langer voor een ander uh, cannabisbeleid, heb ik gelezen. Het is toch al iets langer dan 2016, denk ik? Ja, 2013 eigenlijk ja. al. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Uh, maar misschien voordat we over het boek beginnen, misschien over uh, cannabis op zich. Um, kan u mij iets vertellen over, over de plant?
1: Jazeker, dus cannabis heeft een ongelooflijk lange geschiedenis op deze planeet aarde. Um, als je de historiek van cannabis bekijkt, dan is eigenlijk de interesse in die plant begonnen in Azië. Waar je kan zeggen dat uh, vroeger in het keizerrijk daar, bij de Chinezen, cannabis al bekend was. Uh, niet zozeer misschien voor de medische toepassingen of de recreatieve, maar ook vooral bijvoorbeeld voor dus de landbouwkundigen, omdat je moet weten dat de cannabisplant qua vezelstructuur, daar kan je heel, dingen, heel interessante zoals, uh, touwen mee maken, om maar iets te zeggen, en textiel. Dus cannabis, um, zowel in China, later ook in Indië, maar dan praat ik nog altijd, zo rond de, de geboorte van Christus, ook uh, in Arabië, is een plant die door de eeuwen heen, dus echt door de mens al bekend is. En dan kan je zeggen: is er een soort uh, kennisname van ons in West-Europa met die plant gekomen. Uh, mede ook door, of dankzij, laten we zeggen, Napoleon. Napoleon, die ja, met zijn expansie eraan natuurlijk een keizerrijk ook heeft gemaakt. En dan in contact is gekomen met de Oosterse kennis van die plant. En dan praten we zo rond begin 1800. Ja. En dat is een belangrijk moment geweest, omdat dan de medische aspecten van cannabis plots uh, ja, opgemerkt werden. En dan is daar een, een, een arts, die heet William O'Shaughnessy, en die heeft dan vooral naar, het, naar de nieuwe wereld, die toen opkwam, 1850, mm -hmm. dus de, de migratiegolf was toen begonnen naar Noord-Amerika, Canada, die heeft daar dan effectief euh, ook weer de plant cannabis, u ziet, van het oosten naar het westen, van mm -hmm. onze kenbaar gemaakt. Was toen heel populair. Uh, en dan, vind ik heel interessant, is er zo begin 1900, tussen 1900 en 1930, een uh, halt toegeroepen in Noord-Amerika aan het gebruik van marijuane, met dus echt strenge regelgeving, die gemaakt heeft dat uh, onze kennis in de cannabisplant, medisch, recreatief, et cetera, werkelijk werd stopgezet, want dat was even erg bij manier van spreken als morfine en heroïne. Mm -hmm. dus de Amerikanen waren heel streng. En wat zien we nu vandaag, we zijn nu 2021, dat is sinds een aantal tientallen jaren nu, dat we terug een omgekeerde beweging zien van heel veel landen die zeggen, ja maar dat is toch zo slecht in die plant, we gaan dat reguleren, we gaan dat legaliseren. En zo eh, vind ik ook dus samen met de krauwen en Tom de Korte, dat wij zeggen van kijk, er zijn veel voordelen om die plant eigenlijk uit dat verdomde hoekje te halen. En ik als toxicoloog zie heel mooie gelijkenissen, eh, waar ik ook altijd goed, ja, advies wil geven naar, naar de beleidsmakers, in die zin. Als je nu kijkt naar een ziekenhuis en je kijkt naar pijnklinieken of geriatrie, dan gebruikt men daar morfine. Ja. Kijk naar neuskeel- en ooronderzoek, dan gebruikt men daar cocaïne om te verdoven. En de mensen vinden dat normaal. Nogthans zijn dat ook twee prototype stoffen die recreatief misbruikt worden en leiden tot overdosis. Maar medisch gesproken mag dat, kan dat. Een specialist mag dat in huis hebben, mag dat voorschrijven, een ziekenhuisapotheker mag dat afleveren. Dan zeg ik, ja dat is goed, maar waarom doe je dat dan ook voor cannabis niet? Want cannabis, als je dat eigenlijk goed zou begeleiden, een arts die een diagnose stelt, je maakt een zuiver preparaat in een apotheek, dan heeft dat ook zijn meerwaarde. Um, en daarom vind ik ook dat we die cannabis enerzijds <coughs> verder moeten onderzoeken wat dat kan betekenen. Uh, medisch gesproken, naar pijnbestrijding, epilepsie, maar dus ook recreatief uh, zoeken naar harm reduction, wat we noemen. Mm -hmm. uh, kijken naar tools om die cannabis toch uh, zoveel, het is er nu, hè, dus je kunt dat niet regeren. Mm -hmm. Om die, als die er is, zoveel mogelijk eigenlijk, ja, of zo goed mogelijk te, te, te ja, installeren in de maatschappij. Vergelijkbaar met alcohol en tabak. Mm -hmm. En dat is een beetje zo de, de historiek voor mij om dan in 2013 te zeggen, nee, we moeten dat reguleren, er zijn voor, veel voordelen aan reguleren en ik kan alleen maar samen met u vaststellen, we zijn nu ongeveer ja, acht jaar verder, dat intussen toch heel veel landen, ja. zich niet onze hebben nagebolst, nee, maar, nee. maar gelijk gestemd zijn met ons. Ja. Nu in België, weet u, de klassieke traditionele partijen, we hebben die uiteraard ook gecontacteerd hè, met ons boek, we hebben dan de vraag gesteld, kijk is hier een parlementaire uh, ja, commissie mogelijk of is een, een ronde tafeldebat, en dan hebben de traditionele partijen gezegd van kijk, het staat niet in het regeerakkoord, dus we gaan dat niet opnemen. En dat is een beetje jammer omdat wij voelen dat de jongere partijen, jongere afdelingen van verschillende partijen... Zijn daar wel voorstander van? Zijn daar inderdaad zeker meer open voor, ja. echt. Maar zo de, de oudere politici niet, want die redeneren zo van ja, maar wij druk zijn geen stemmen te winnen. En die houden die boot wat af. Um, en dat is een beetje de situatie vandaag. Ja. En... en hoe, hoe ziet u dan de positie
0: van België tegenover onze, onze buurlanden, bijvoorbeeld Nederland en Luxemburg? Gaan
1: we dan niet achterlopen aan? Ja, we zitten, zo, we zitten daar wat tussenin. Hè. Ja. Sommige jaren zijn we bij de achterlopers zijn, zijn we heel conservatief. Als ik vergelijk ook met Portugal bijvoorbeeld. Portugal heeft een zeer, zeer uh, liberaal beleid, ook naar andere drugs. Hè. Maar kijk, strikt genomen is er geen wetgeving nodig. Iedereen is oud en wijs genoeg om ook zelfs met producten, zoals like heroïne, te weten wat die doet. Dat is één optie, dat is echt een beleidsoptie. Uh, andere landen blijven toch eerder heel streng. België zit daar zo wat tussenin, maar u hebt gelijk, als meer en meer landen dat gaan legaliseren en ook de medicinale aspecten duidelijk als geneesmiddel propageren, ja, dan, dan dreigen we wat achteruit, achterop te lopen. En daar zou mijn voorstel zijn, pak dat Europees aan. We hebben bijvoorbeeld, moet u weten, in Lissabon een Europees Monitoring Centrum voor Drugs en Drugsreduce. Dat heet het EMCBD. Ja,
0: die hebben vorige week nog een rapport gepubliceerd ja, in 2021. In 2021, En daar waar toch ook ja. de cijfers bleven toch stijgen en ja. ook het THC-gehalte blijft ja.
1: hoog, voor, vooral in hasjes. Ja, u hebt absoluut gelijk. En dat is voor mij de motivatie om te zeggen: kijk, bijvoorbeeld ons Europees Parlement in Straatsburg. Alsjeblieft, jullie zijn politiekers, wij verkiezen jullie, wij betalen jullie. Denk een keer na, op Europees niveau, hoe dat je bijvoorbeeld nu cannabis best uniform, hè, niet, niet alleen België of alleen een regelgeving in Frankrijk het, Nee, uniform kan uh, ja, regelen, want dan, dat dient, dan zijn we allemaal eigenlijk daarmee gebaat. Ik bedoel, als je nu echt als negatief, ja, als je negatief kijkt naar drugs, dan moet je dat bezien als een olievlek. En een olieflek ga je niet oplossen met een zeep of een detergent, want dan krijg je kleine orispakjes. Ja. Ik bedoel daarmee de cannabisplantages die we in Vlaanderen zien, 30, 40 jaar geleden was dat hier niet, dan was dat vooral in, in Nederland. Hè. Mm -hmm. En nu zien we dat hier overal. Hoe komt dat? Ah, ja. Als Nederland zegt ah, wij gaan een keer warm drugs doen, ja, dan krijg je herlocatie in de antwerpen in Vlaanderen, et cetera. En als wij dan zeggen, zoals Bart de Weter zegt, ah, maar wij gaan warm drugs doen in Antwerpen, ja, dan moet het zeker zijn dat we hier in Brabant eigenlijk meer krijgen. Mm -hmm. Dus dat verspreidt zich. En dan zeg ik, samen met Paul de Grauw en Paul de Korte, dat helpt niks op lange termijn. Je moet dat echt effectief durven internationaal aanpakken. En ik zou heel erg graag ook nog een pleidooi houden, echt op beleidsmatig niveau, te zeggen van kijk, waarom is regulering niet alleen een optie, waarom is dat effectief een haalbare kaart? Euh, met duidelijk ook aan te geven, het is geen laissez-faire attitude, hè? We, we blijven ervoor een strikte regulering, waar de overheid zijn zegje heeft, Waar je met licenties werkt, waar je effectief een soort door strikte regulering cannabismodel hebt, en dan vind ik, dan heb je tenminste een consequente, consequente houding, net gelijk bij alcohol en tabak. Mm -hmm. Het is nu warm weer vandaag, hè. kijk, als u nu vanmiddag nog een pintje zou drinken, dan moet u weten dat u een gereguleerde drug drinkt. Want alcohol is verslavend, hè, is potentieel gevaarlijk, dat ja. doet iets met onze hersenen. Mm -hmm. Maar u drinkt in vertrouwen op een terrasje een pintje bier. Dan moet je zeggen, kwalitatief weet je dat dat ethanol is en geen slechte methanol waar je bijvoorbeeld blind zou van worden. Ja. En kwantitatief weet je, oké, okay, één pintje, daar kan ik als man nog met een voertuig besturen, want die blijft onder de wettelijke limiet. Ja. Dus dat is eigenlijk een garantie voor wat je daar drinkt, ja. dankzij reguleren. Ja. En zo zie ik ook de voordelen van het medisch ook. Ja, ik ben toxicoloog, maar zeg je van kijk, als je cannabis gaat reguleren, dan wil dat niet zeggen dat je nieuwe gebruikers wil aantrekken, nee, maar je gaat tenminste voor degenen die het wel gebruiken, een soort veiliger kader scheppen. Van kijk, je gaat geen rollen oproken dat je niet goed weet wat dat erin zit: van bacteriën, van schil, van pesticiden. Want dat analyseren wij wekelijks hier in het labo, hè, voor het Openbaar Ministerie. Dus nu doet men van die vangsten, illegale cannabisplantages, het parket vraagt aan ons, analyseert dat, ja, en wij zien van alles en nog wat, wat erin zit. En dan is het jammer. Dat vooral de jeugd dat allemaal nu zomaar oprookt, zonder zich vragen te stellen. Is daar dan ook, de, zoals je zegt,
0: van die plantages zijn verschoven naar Vlaanderen? Um, dat is een evolutie van de laatste 20, 20 jaar, veronderstel ik. Ja. En, en ook dan in, in, in de producten, de, de cannabis. Wat, zelf, wat ziet u daar dan als evolutie in?
1: Sterker? Hoe, hoe ja. moet ik het mij dan voorstellen? Die ja, evolutie? dus geografisch is het terecht, zoals u zegt, een spreiding gekomen, mm -hmm. maar dat is logisch. Hè. Als er één land zegt wij gaan strenger zijn, ja. dan verspreidt zich dat. Dus dat is ja. ook in Vlaanderen voorspelbaar. Als Antwerpen zegt heel de stad wij gaan warm drugs doen, dan garandeer ik dat dat de rest van het land eigenlijk het, het gelag gaat betalen. Ja. Hè. En dan wat de sterkte betreft, er is inderdaad een, een, een trend, ik zou zeggen, geweest vooral. Mm -hmm. um, als ik nu vergelijk zo'n 30 jaar geleden, dat was een klassieke joint, hè, om dat als mm. voorbeeld te nemen. Een joint bevatte bijvoorbeeld ja, 6, 7, 8% THC. Hè. Dat is ja. het psychoactief bestanddeel. Ja. Nu zien we sommige joints waar dat het dubbelen is of het driedubbele. Dus dan praat je over 15%, soms 18% THC. Ja. En op zich is dat wel gevaarlijk. Waarom? Als je nu een scholier zei en je zegt zo heimelijk: ik wilde toch eens een eerste joint kopen en je hebt de pech dat je zo'n fameuze. Belgo-wiet of nederwiet koopt, dus de strafste varianten, die bijvoorbeeld 19% THC bevat, en je hebt nog nooit gerookt, wel, zeg maar zeker, dat je een dag of twee psychoses doet. Hè. Je gaat er echt zwaar echt van hallucineren. Dat is niet goed. Je gaat niet overlijden, gelukkig. Dus met cannabis ga je geen overlijden hebben met overdosis, zoals bij heroïne. En dat is voor mij mijn medische reden om te zeggen ik wil cannabis reguleren. Maar niet verder dan dat. U gaat mij morgen niet horen zeggen dat ecstasy, cocaïne en heroïne moet gereguleerd worden, want ik vind dat te gevaarlijk, omdat je dus met een overdosis geen tweede kans hebt, mm -hmm. bij cannabis wel. Maar dus de sterkte van een joint is inderdaad over de laatste jaren gestegen, met alle risico's van die. Maar ik voorspel ook dat dat niet blijft stijgen. Want als u en ik dealer zijn, hè, dan hebben wij graag Tevreden klanten. Tevreden klanten. Het draait allemaal om marchandise, klanten mm -hmm. en geld. Mm -hmm. En dus als je een preparaat blijft nadenken, want dat altijd maar sterker wordt. En dat de mensen zeggen van, ja maar hier heb ik niet meer plezier aan, ik ben mm -hmm. compleet psychotisch. Nee. Ik ga niet meer bij u kopen, Ja, dat, dat is ook niet. Dus dat gaat ergens stagneren. En wij hebben hier inderdaad ook klassieke joint preparaten die terug wat minder zijn. Maar er is inderdaad historisch wel een trend geweest. Ja. Mm -hmm. um, omdat u zelf ook al aanhaalt, het,
0: het deel van psychoses... Um, dat wordt in de media heel vaak als, als voorbeeld gebruikt om het niet te legaliseren en te reguleren. Klopt het dat het iets ingewikkelder in elkaar zit dan enkel de THC-gehalte of uh, is het enkel de hoogte van de THC of spelen daar ook andere stoffen een rol, zoals ja. CBD en dergelijke?
1: Er is zeker een interactie, maar we weten daar het fijne niet van. Als je nu cannabis bekijkt als geneesmiddelen, dan weten we wel bijvoorbeeld dat THC samen met het CBD moet aanwezig zijn. Ja. Dus mensen die nu in een weedshop shop bijvoorbeeld medicinale cannabis ja. kopen met druppeltjes ja. en die zeggen ah, ik ga dat gebruiken tegen, tegen migraine, tegen spierpijnen, dat werkt niet. Dat is heel bizar. Hè? Dus CBD heeft THC nodig okay. en de CBD gaat ook helpen dat de THC niet te fel psychoactief is. Dus dat zijn broertjes en zusjes die elkaar eigenlijk helpen. Ja. Hoe dat, dat juist allemaal in zijn werk gaat, is nog niet duidelijk. Dat klopt. En dan heb je nog eens in de cannabisplant wat wij noemen moleculen die terpenoïden noemen. Mm -hmm. En terpenoïden zijn heel vaak um, niet zo goed wateroplosbare stoffen die de plant aanmaakt en die heel aromatisch of geurrijk zijn. Ja, dat geeft de geur aan de cannabis ja, eigenlijk. Voilà. En kijk ook naar de anijsplant. Als je zo'n pastis drinkt, he, ja. dat is heel typisch van geur. Ja, ja. Maar wel, dat zijn allemaal terpenoïden die die geur mm -hmm. geven. Waarom zeg ik dat? Omdat ook die stoffen. Farmacologie hebben. Een aantal wetenschappers zeggen: ja, maar die werken ook bijvoorbeeld tegen ontstekingen. Dus als je nu effectief een soort extract maakt van een cannabisplant en je, je, je drinkt dat op, ja, zijn maar zeker dat je daar ongelooflijk veel actieve soorten stoffen ineens opneemt. En we kunnen niet. We moeten heel nederig zijn als wetenschapper, we weten niet altijd wat dat die stoffen op elkaar doen. We mm -hmm. moeten ze, ze op elkaar inmerken. Ja. Maar, maar de psychose, het is wel duidelijk, ja. THC alleen, hè, mm -hmm. neem je een joint met echt, echt een heel hoge THC-concentratie en weinig of niks van het andere, mm -hmm. dan zullen de psychose's hebben. Dus dat is ook wel bekend, de THC is het prototype molecule, we noemen dat een agonist, om op eiwitjes in de hersenen in te werken en daar vooral ja, hallucinogene eigenschappen te, 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 uit, uit te lokken. Dat is, dat is bekend. Hè. Dus dat is voor u eigenlijk ook een reden om het
0: te reguleren, dat je dan die verhoudingen tussen de verschillende stoffen kan, kan bepalen en, en ook aan de,
1: de klant of de consument ja, meegeven. Absoluut. Ja. Je zou kunnen denken aan een weed die gecontroleerd ja. wordt ook door inspecteurs van mm -hmm. het voedselagentschap, ja. en waar een weed zegt, kijk, Ah, u bent klant, u bent meerderjarig, jaren, we checken dat even, u gaat geen voertuig besturen, etc. Ja. We hebben hier drie categorieën. Mm -hmm. We hebben eentje die heel mild is, mm -hmm. als je zou willen afkicken, bijvoorbeeld. Hè. Ja. We hebben eentje dat medium is, en we hebben er sterke. Ja. Maar dan heb je ten een kwaliteitsgarantie. Ja,
0: dan heeft de klant ook, ook de keuze waar, ja. waar die voor gaat. Hè. Ja, exact. Um, ja, het, 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 het voorbeeld van, van cannabis, als je bijvoorbeeld in Nederland naar een koffieshop gaat, dat is niet één soort cannabis ook, daar heb je heel veel verschillende soorten. Ja. Um, is dat dan te herleiden tot
1: één basisplant? De cannabisplant is heel uniek qua genetica. Mm -hmm. Dus je kan chemovariëteiten delen, net zoals bijvoorbeeld iemand die graag een paarse tulp ziet, allemaal, hè. Ja. Dus, uh, ja, verhoudingen gaat maken. Hier bij de cannabisplant ook. Dus je kan effectief zeggen, kijk, wij gaan die genetische variant van cannabis telen en we garanderen nu dat die bijvoorbeeld geen THC produceert, mm -hmm. weinig of veel. Dat kan je echt genetisch zo maken. Hè. Mm -hmm. Op basis daarvan zeg ik, dat is fantastisch, gebruik die kennis. Mm -hmm. Want in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld gebruikt men licenties in het ministerie van Landbouw om grote landbouwbedrijven toe te laten niet de cannabis te kweken maar de hennep. De hennep. Gewoon de hennep hè, voor de vezelstructuur. Mm -hmm. En wat maakt men daarvan? Zeilen, Canvas dus, euh, ja. papier, isolatiemateriaal voor woningen, dat is fantastisch. En toch zijn die mensen niet bezig met iets illegaals, laten we zeggen, psychoactief te maken. Kan dat in België? Kan je hier in België hennep produceren? We zijn bijna zover. Er is inderdaad regelgeving. En er zijn, ook in Limburg, ik ben de naam nu vergeten, er is een firmatje opgericht, die, dat is bij minister De Blok begonnen, effectief toelating heeft om bepaalde chemovargeteiten van cannabis te produceren, met een gegarandeerde, lage of controleerbare THC-concentratie. En dat klopt, hè. je kan dat effectief zo cultiveren onder die condities van temperatuur, van meststoffen, etc. Met die genetische variant, dan klopt het. Maar dan kom ik terug op uw basisvraag, stel je voor, wij gaan naar Holland, we gaan naar de coffeeshop, Dan kies je gewoon wat je wil en die gehaltes dan aan THC of CBD kunnen variëren. En dan kan je daar bijvoorbeeld een thee van maken of je kan zeggen nee, ik ga dat wat versnijden en als een joint oproken. Dat is eigenlijk heel allee, dat is breed in het toepassingsgebied.
0: Om, om daar misschien eventjes bij stil te staan op de manieren hoe dat je cannabis kan consumeren en de voor- en natuurlijk ook de nadelen voor de gezondheid. Misschien beginnen met de meest gebruikte manier om cannabis te consumeren. Dat is inderdaad versnijden met tabak in een joint. Is, is dat een slechte manier? En waarom
1: is dat een slechte ja. manier? Goeie vraag. En ook de stelregel en het antwoord is heel, heel duidelijk. Nooit, nooit roken. Als je een, een natuurproduct, of het nu tabak is, of cannabis, of iets anders, mm -hmm. of netelsoep, ja. je. Je of lavendel, iets, ja, of lavendel, nooit iets roken. Waarom? Roken is een verbrandingsproces. Mm -hmm. En als je natuurproducten gaat verbranden, krijg je, wij noemen dat pyrotoxische stoffen, dus echt kankerverwekkende stoffen, die een soort teer zijn. Hè? Als mm -hmm. je rookt, krijg je teer. Ja. En in die teer zitten echt kankerverwekkende stoffen. Want als mensen longkanker krijgen van tabak te roken of cannabis, is het niet van de nicotine, hè, in de eerste plaats, is het niet ah, okay. van de THC. Het is van de teer en de kankerverwekkende stoffen die door de verbranding daarin zijn gekomen. Dus, ook in het verhaal van recreatieve en medicinale cannabis zeg ik altijd: als het ooit zover komt van een regulering of een geneesmiddel, nooit gaan roken. Dat is slecht. Probeer dat als een spray te gebruiken of een tabletje mm -hmm. of eventueel de e-sigaret. Mm -hmm. Want dan is het vapor of dampen. Het, het en ja. En waarom is vapor toch wel beter dan het klassiek roken? Omdat bij het vepen gewoon een soort verneveling plaatsvindt. Mm -hmm. um, je gaat dat niet met een vuurtje, met een vlammetje verbranden. Mm -hmm. Dus mensen die zeggen, ja, maar ik wil vepen, bijvoorbeeld met nicotine of met THC, dan zeg ik, oké, okay, ik ben daar niet voor, maar het is zeker minder ongezond, he, dan het ik dat ook, he. Ja, ja oké. Okay. Dus wat u eigenlijk ook zegt, is vanaf het moment
0: dat je het reguleert, kan je ook een beetje zo die manier van gebruiken gaan sturen.
1: Absoluut.
0: Want daar heb je nu eigenlijk geen vat op. Nee. He, hoe mensen... Ja. Dus we hebben het over uh, het roken. Het maakt niet uit of je het met tabak of puur rookt. Het blijft allebei even ongezond, omdat het een verbrandingsproces is. Exact. Dan heb je het verdampen, maar dan heb je ook nog, en dat is iets wat minder populair is, en wat je natuurlijk niet bij een dealer kan kopen hier in België, is het om het op te eten. Ja.
1: dan komen we bij de Space Cake, hè? heel Ja, bekend. bij de Edibles. De Edibles, de Space ja. Cake, en dan in, in uh, Thailand bijvoorbeeld, of Azië in het Algemeen. Vooral de, de Space uh, Pizza's he, zijn heel populair daar. Ja, echt waar. En okay. jongeren die dan zo backpacken en zo, ja. en dan goedkoop willen eten, zijn daar soms slachtoffer van. He. Ja, want daar zit dat is heel ja, ja, ja. in, die pizza's. En wat is dan eigenlijk het malafide? Die lokale pizza pizzarestauranten in Thailand en zo, spelen onder één hoedje met de politie. Dus u en ik, he, we zijn onervaren ja. studenten, we gaan zo een pizza eten, we voelen dat, he, dat, dat we even onder invloed zijn. Ja. En wat zegt hier het restaurant uh, uitbater? Hey, de politie komt, je hebt brugschromen, je gaat in de gevangenis vliegen. Tenzij dat je mij zoveel geeft en ik ja. laat je gaan. Mm. Dat is echt, dat is, ik zit in de gerechtelijke wereld lang genoeg, en politiecontacten, dus dat is heel gevaarlijk, maar mm. dat er terzijde. Dus, dat we in België blijven, we gaan naar Maastricht, we kopen daar in de coffeeshop een space cake. Ja. Wel, dat werkt, hè. Als je voor de eerste keer voor de andere keer in, in je leven een space cake opeet, dan zeg maar zeker dat je dat een paar uur later voelt, hè. Dat, dat. werkt, hè. Mm -hmm.
0: Maar daar heb je dan het nadeel dat het ja. Het
1: effect? Het effect is milder en het komt trager op. Ja. Uh, dus het is iets veiliger, dat klopt, ja. Veiliger, maar het bestaat dan het risico
0: niet dat mensen, onervaren mensen, daar één stuk nemen, niks voelen, tweede stuk, derde stuk en dan, ja, eigenlijk gaan overdoseren?
1: Wel, een overdosis met, met THC... Alleen een overdosis, ik ja. bedoel komt niet voor hè, met cannabis om, nee. om te overlijden, gelukkig nee. maar. Maar wel, je gaat dan, ja, hoe meer dat je opeet, hoe meer kans op psychose dat je gaat ja. hebben en beïnvloeding. Het grootste risico voor mij zijn daar dan de mensen die in het verkeer nadien een voertuig besturen. Ja. Want die beseffen dat niet. Ze gaan op bezoek werken, ze eten wat cake met een koffie bij enzovoorts. En nadien besturen ze een voertuig ja. en je kan effectief parallel trekken wie onder invloed is van THC achter het stuur. Die is ergens vergelijkbaar met een dronkenschap he. achter het stuur. Mm -hmm. Dat heeft vertraagde mm -hmm. reflexen. Je weet absoluut niet meer actie-reactie en je doet een ongeluk. Mm -hmm. U gaat daar een, een. Daar wil ik
0: ook een beetje verder op ingaan. Het punt van uh, hoe gaan we inderdaad controleren dat mensen die een voertuig besturen onder invloed zijn? Ja. Um, je hebt de
1: speekseltest, ja. maar is die waterdicht? Nee. Ik heb altijd al. En u kan dat ook in de, via Google nakijken in het verleden ben ik zeer kritisch geweest op de speekseltest van de toenmalige uh, staatssecretaris voor verkeer, Etienne Schoepen. Ja. Meneer Schoepen een paar jaar geleden zei, hij had een wetsontwerp en hij zegt, ah, we gaan speekseltesten doen voor drugs in het verkeer, want de politie is vrouw de partij en dat is veel simpeler dan bloed. Mm -hmm. En ik heb gezegd, als wetenschapper, je kijkt voor een aantal parameters zoals cocaïne, ecstasy, uh, amfetamines, is dat goed, dat zal werken. Maar pas op met cannabis, waarom? De THC in de cannabis is heel vetoplosbaar. Mm -hmm. Dat is niet wateroplosbaar. Dus wat je in speeksel gaat vinden, dat kun je gaan valideren en bevestigen. Maar als je iets in speeksel vindt bij de chauffeur, laat u dat niet toe te besluiten dat die onder invloed is. Want het kan op dat ogenblik in speeksel zijn en niet in de hersenen. Dus je kan heel, heel verstandig rijden. Mm -hmm. En ook omgekeerd bestaat het. Dat het uit het speeksel is weggetrokken. Maar op dat ogenblik in zijn hersenen zit en dat dan juist een gevaarlijke chauffeur is. Ja. En ik heb toen al gewaarschuwd, zeg opgelet, de validiteit van die speekseltest is misschien puur technisch inderdaad gewaarborgd. Je gaat dat analytisch kunnen tonen. gaat ja, dat stofje zit erin, maar dan laat u niet toe als wetenschapper om te zeggen uh, bent u onder invloed om voertuig te gaan besturen. En daar gaat het toch om om de speekseltest te geven. Ja, om dat te kunnen valideren. Voilà. En dus, dat is een miaad. En ik word nog altijd vandaag de dag gecontacteerd door betrokkenen die met de rechtbank zo'n dispuut hebben en waar advocaten tegen mij zeggen, ja, kunnen we daar niet tegen ingaan? En dan zeg ik, ja, er is echt wetenschappelijke evidentie om te bewijzen wat ik zeg. Maar wat zegt een politierechter dan? Ja, je kan daar wel begrip voor hebben wat president Dieter daar zegt, maar de wet is de wet. En we, ja. zitten, en we zitten vast. En dat is echt jammer, hè, want dat is eigenlijk een, een soort verkrachting van de wetenschap.
0: Ja, want dan ga je eigenlijk mensen ook onschuldig uh, een, een, een straf opleggen. Absoluut, en ook omgekeerd. Hè, mm -hmm. mensen. Mm -hmm
1: negatieve spreekstof is en effectief onderinvloed waren. Ja,
0: ja. ja. oké. Okay. Um, ja, jullie hebben dat boek inderdaad geschreven in 2016, vanuit het idee de titel was, zei het eigenlijk zelf ook, Cannabis onder controle. Het is een probleem ja. dat uit de hand loopt. Ja. Het boek is vijf jaar geleden verschenen, vijf jaar is dat al een redelijke tijd. Ja. Heb je het gevoel dat er enige beweging
1: in zit, in die afgelopen vijf jaar? In eigen land maar... helaas niet. Internationaal mm. toch wel. Ja. We voelen ons internationaal duidelijk geruggesteund, zoals ze zeggen, ja. dat, dat andere, ook beleidsmatig, denk kan Canada, denk aan Japan, denk aan Verschillende mm. Staten in Noord-Amerika, ja. toch wel dezelfde visie delen. Mm -hmm. In België of Vlaanderen helaas niet. Uh, maar wat dat niet is, kan nog komen, zeg ik altijd. Mm -hmm. En internationaal gezien zijn er ook een paar, vind ik, slechte voorbeelden van legalisering. En ik wil mijn, ja, zeker. ja. Dus. De regulering en legalisering, waar wij ook met drie toch voor staan, is eentje van strikte regulering waar je in een x-y-curve, mm -hmm. dan hebben we zo'n u-curve in die x-y-curve. En wij willen landen in die, in die bodem van die u. Mm -hmm. En dat wil zeggen dat je probeert met harm reduction een, een beleidstool te zoeken waar dat er zo weinig mogelijk nadelen zijn voor individu en maatschappij. Mm -hmm. En als je op die x-as helemaal naar links gaat, dan gaat het terug naar boven in die u, en dat betekent dat als je enorm gaat reglementeren, war on drugs, drugs, ja, dan gaat het crimineel milieu weer laten floreren. Ja. Dat, dat dan blijft er een zwarte markt bestaan. Ja, dat, exact. En dat hebben we nog gezien met cocaïne heroïne, dat gaat nooit uitroeien. Mm -hmm. Dat willen we niet. En als je helemaal naar rechts gaat, en nu kom ik bij bepaalde staten in Noord-Amerika, mm -hmm. die mm -hmm. zeggen, ah, laissez faire, hè, doe mm -hmm. maar. Mm -hmm. Wat zie je dan? Te veel commerce. Met bedrijven die zelfs naar de beurs gaan en waar dat burgers aandelen kunnen van kopen met cannabisproducten. Mm -hmm. En dan, dat is ook niet goed, want dan ga je juist voor een psychoactieve stof nieuwe gebruikers aantrekken en mensen gaan beleggen in aandelen van eigenlijk iets dat dan niet hoort. Dat willen wij ook niet. Vandaar dat je een soort tussenweg moet zoeken, vind ik. Mm -hmm. Je zegt, kijk, het mag, we halen uit het strafrechtboek, maar het blijft strikt gereguleerd. En als de mensen er geen problemen mee hebben rond alcohol en met tabak, want er is toch ook regulering, hè, met accij enzovoort. Ja. Waarom dan ook niet met cannabis? En dan kan je zeggen: kijk, je hebt een kleine verzameling van geroedsmiddelen die ja, gevaarlijk kunnen zijn, we moeten daarvoor waarschuwen, maar we laten ze toe, mits dit strikt kader. Dat is eigenlijk de bedoeling.
0: Dus wat u zegt is van: we, we, we mogen niet de vergissing maken die we eigenlijk met alcohol en met tabak zoveel jaren hebben gemaakt, waar dat de commerce de overhand
1: heeft gekregen ja dat klopt want je ziet inderdaad met alcohol evoluties kijk naar toename mineralen per ja. jaar hè. Ja. we zijn eigenlijk strenger geworden dan 20 jaar geleden mm -hmm. en met het roken ook hè mm -hmm. onze voorouders bijvoorbeeld onze grootouders of uh, vaders die, die rookten hè de, de, de typische rookkamer hè. de sigaretten ja en op de trein heb ik zelfs nog Voilà, en op de trein en zo dat mag allemaal niet meer dus je ziet ook trends dan en zegt je ja, maar hoor dat is toch niet zo gezond en niet zo ik, ik weet dat Bart de Wevert daar bijvoorbeeld een andere visie op heeft. Ik heb mm. met hem eens een keer in de knak gediscussieerd over cannabis. Ja, ik heb het gelezen, ja. En hij zei toen ook van, ja maar eens dat je iets toelaat voor een brug, kun je nooit meer terug. Dus nee, ik dat klopt niet. Dat, is niet dat klopt veel. niet. Want kijk naar tabak, daar zijn we nu toch ja. veel strenger geworden dan vroeger. Dus we zijn wel degelijk ja. teruggekomen. En dus met cannabis vind ik ook, waarom niet de moeite nemen om eens het geweer van schouder te veranderen en te zeggen, kijk, we gaan nu bijvoorbeeld voor vijf jaar reguleren en toelaten, en dan zouden we moeten eigenlijk als volwassenen in staat zijn om te zeggen: we gaan dat herevalueren. Mm -hmm. mm -hmm. En dan kijken, bijvoorbeeld, na vijf jaar, zijn we op vooruit gegaan of niet. En als dat niet mocht zijn, hè, dan moeten we ook durven toegeven: oké, okay, het is, heeft niet gewerkt, we gaan het terug strenger maken. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar de, wat, wat hij dus
0: eigenlijk, Bart Wever zegt, en, en denk ik met hem ook nog een aantal politici, is van ja, zoals u zegt, van laissez-faire. Van het moment dat je iets legaliseert, ligt het morgen in de Delijs, bij wijze van spreken. Is dat, is dat ook het, het, het beeld dat er gemakkelijk wordt opgehangen als, als dat debat wordt aangehaald door jullie...
1: Zeker, zeker. En dat is jammer, hè? want u, yeah. hoort, u hoort mijn betoog, ik ben zo niet voor alles vrij te laten. Nee, nee, dus, absoluut nee. niet. Dus, en en ja. dat, dat
0: merk ik ook, als ja. ik met uw collega's heb gesproken, met Tom de Korte ja. en Paul de Gouwen, geen enkel van u drie zegt van, uh, laat het te koop zijn in, in een supermarkt. Als ik met mensen spreek die cannabis consumeren, ook geen enkel van hen uh, zegt, laat het morgen in de supermarkt liggen. En als zelfs de gebruikers dat zeggen, dan begrijp ik niet goed waar ja de overheid dat dat, dat, dat
1: Doenbeeld
0: blijft ophangen.
1: Klopt. Ja, klopt. Ik, ik, mijn aanvoeling is, maar ik ben geen politieker, hè. Nee. dat is dus dat, dat ja, een politieker die om de vier jaar stemmen moet hebben, dat hij of zij aanvoelt van, kijk, met drugs in het algemeen zijn geen stemmen te winnen. Dat is een zodanig delicaat topic waar dat je bij de jongeren meeval zult hebben, bijval, mm -hmm. en waar de ouderen zeggen, Joh, maar nee, nee, dat is allemaal verderven en sterf. En dus een politieker waagt zich daar niet aan. Mm -hmm. Dat is mijn gevoel.
0: Maar je zou nu toch denken, in een periode, we hebben nu een coronacrisis van anderhalf jaar meegemaakt, waarbij er eigenlijk ja, de politiek een stap terug heeft gezet voor de wetenschap, waarom zou men dat bij dit topic dan niet kunnen?
1: Ja, ik geef u gelijk, in CESA zou dat moeten kunnen.
0: Ja. Uiteraard moeten zij natuurlijk het beleid bepalen, hoe dat ze het vormgeven, maar de, ja. de, de wetenschap en, en het, het argument... En dat wat ik kan u ook een beetje vragen, dat, dat mensen ook aanhalen om te zeggen, we gaan het niet reguleren, is vaak van, we hebben al 700.000 alcoholverslaafden in België, moeten we daar nu nog eens cannabis bij doen?
1: Ah ja. Wat vindt u van dat argument? Dat is een argument van stilstaan, hè? dat is eigenlijk een argument van, van schrik hebben voor verandering. Ja. Um, we moeten oog hebben voor de problematische gebruikers. Bij cannabis, maar ook de alcoholische. Ja. Die mensen moeten geholpen worden. Mm -hmm. Ik denk met ons systeem, ons voorstellen, gaan er juist middelen vrijkomen om mm -hmm. mensen te helpen en preventief te werken. Waarom vrijkomen? Omdat je dankzij reguleren niet meer geld moet steken in politieonderzoek, in beslagnamen, deskundigenonderzoek, rechts, rechtszaken. Mm -hmm. Dus daar komt toch wel wat geld vrij. Probeer dat budget in preventie te steken, mensen te helpen die effectief nood hebben want er is een grotere vatbaarheid bij sommigen die alleen voor depressies, uh, uiteraard ook voor geneesmiddelengebruik en druggebruik, Dus die mensen moeten we dan met die middelen die vrijkomen helpen. Mm -hmm. Zo zou ik het zien. Mm -hmm.
0: Oké, okay. dus dat er meer budget naar, naar hulpverlening zou ja, kunnen gaan. Ja, een soort shift van budget. Ja. 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 Omdat u zegt van, ja, ik kom ook heel vaak, ik doe ook uh, onderzoek voor, voor, voor het gerecht. Um, kan u een schatting maken van hoeveel dat er eigenlijk van het illegaal middelenmisbruik, waar gerechtelijk onderzoek naar wordt gedaan, aanhoudingen, ja. zeg maar iets, hoeveel percentueel gaat daar over cannabis?
1: Vrij veel hoor, het is een goede vraag. Ik heb dat een keer, nu moet ik eens kijken, ik het hier nog van buiten ja. heb, het is al een paar jaar geleden. Samen met Tom en Paul hebben we dat berekend. Er is een getal van bekend, en dat is vrij veel hoor, maar Excuus dat ik nu... Nee, nee, ja, nee. Ja, maar ik... dat is vrij veel. Dus het is een significant aandeel. Als je nu de middelen van justitie ziet die mm -hmm. strafzaken die dan effectief naar drugs gaan en cannabis, mm -hmm. dat is zeker het belangrijkste deel. Dat klopt. Mm -hmm. ja. Maar ik kan er nu geen getal meer op lachen. Mm -hmm. ja. En hebt u dan ook een idee
0: van... Ja, want dat vroeg ik mij ook een beetje af. U zegt, we krijgen hier stalen binnen. van, van ja. voor een ge... Waarom worden die bij jullie bezorgd? Want ja. het is toch cannabis? Dat, nee, nee, nee. nee.
1: Wel, ik begrijp uw vraag, maar zo simpel is het niet. Uh, Beelden win, hier in de streep van Leuven wordt een illegale plantage ontdekt. Mm -hmm. De politie doet een uh, inbeslagname. De magistraat van dienst, een substituut meestal, hè, die mm -hmm. zegt dan oké, okay, neem eens bemonstering, want ik moet een wetenschappelijk bewijs hebben om een juridische veroordeling te kunnen mm -hmm. doen. En als, Stel je voor dat dat niet onderzocht wordt. Hè, mm -hmm. en wij zijn eigenaar van die plantage. En wij moeten naar de ringbank komen, we hebben een matje geroepen en wij zeggen doodleuk, leuk: er stonden gewoon wat netels, hè. dat is helemaal geen een cannabisplant, er stond gewoon wat netels ja. en ik maak netelsoep. Ja, daar staan ze daar. Hè. Ja. Dus er is altijd een deskundige rapport nodig, dus wij worden aangesteld. En wij doen effectief met vervrijdende technologieën en materialen kijken, is dat een cannabisplant, hoeveel THC zit daarin, hè, dus we checken dat. Hè. Ja, ja, ja. oké. Okay. En wat, wat zijn zo de stoffen die het
0: meeste... Aantreft buiten de cannabisplant, ja. die vervuilingen waar u ja. over spreekt, wat komt het vaakst voor en wat is het risico ja. van die?
1: Ook een goede vraag. We hebben daar eigenlijk van de federale overheid een aantal jaar geleden een soort beurs voor gekregen. We hebben effectief een project toen ingediend met dus de bedoeling dat in kaart te brengen. Mm -hmm. En ja, wat is daaruit gekomen? Pesticiden natuurlijk. Hè? Dus je krijgt een race van pesticiden. Want als u en ik teler bent, dan wil je zoveel mogelijk uh, productie hebben. Ja. En met pesticiden en goede mest enzovoort, ja, laten we die tien keer zo snel groeien. Ja. Nu, die pesticiden hoeven niet per definitie schadelijk te zijn, maar u begrijpt ook dat zijn geen planten die de veiling passeren, gelijk ja. een komkommer of een tomaat, en die op veiligheid worden nagekeken door het voedselagentschap. Ja. Dus dat is een criminele wereld. Dus als die dan daar die cannabis laten drogen, nadien in een joint rollen, they don't care of dat er nog residu's zitten van gigantische concentraties of niet. En dus we vonden altijd een aantal typische herbiciden, insecticiden, dan zware metalen die afkomstig zijn ook van, van de bemesting. Mm -hmm. uh, soms ook bacteriële verontreinigingen, want ja die producten beginnen te schibbelen enzovoorts. Mm -hmm. en je mocht die bacteriën niet onderschatten, als bacteriën toxines beginnen te produceren, dan kan bedorven voedsel dan is ge, dat is echt heel toxisch mm -hmm. En dat wordt allemaal onderop gerookt. Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Um, ja.
0: Dan naar de toekomst. Um, denkt u dat het in België tussen dit en een aantal jaar, dat, dat, want ja, de verkiezingen zijn nog ver, hè. 2024 is nog, nog een heel eind, ja. ziet u voor 2024 dat er nog iets in gaat gebeuren of gaan we moeten wachten tot de volgende verkiezingen of gaat het, sorry dat ik misschien verkeerd uitriep, die typisch op zijn Belgisch zijn als het te laat is, als het bijna in alle buurlanden gelegaliseerd is, dat men snel, snel ineens een oplossing moet verzinnen, want... Ja.
1: Ik zie het op twee niveaus. Ik ben heel positief gezien voor de medicinale cannabis als geneesmiddel. Mm -hmm. Daar denk ik dat we vrij snel de beschikbaarheid van gaan hebben van verschillende types medicinale cannabis in een apotheek te verkrijgen met voorschrift. Mm -hmm. Met verschillende, of meer, laten we zeggen, indicaties, zoals men zegt, in grotere patiëntengroepen dan nu alleen MS-patiënten met, met spierspast. Ja. Bijvoorbeeld... Er is het geneesmiddel Epidiolex. Epidiolex, dat is nu op de markt. Sinds een paar maanden, misschien een jaar ongeveer. Waarbij uh, zowel in Amerika als in Europa dus een uh, goedkeuring is van het, het uh, CBD-preparaat. 98% CBD en nog 2% iets anders. Waar ze niet over spreken. Maar goed, de Epidiolex is een geneesmiddel dat je kan bestellen nu bij de apotheek voor epilepsie bij kinderen. Mm -hmm. Dus dat is zo'n voorbeeldje ja, waar we toch met. Gemaakt, want vroeger was het alleen sativex, die verspuiven, verspuiven ja. met THC voor MS-patiënten. En daar ben ik dus, om een antwoord te geven op uw vraag, positief gestemd. Ik denk vrij snel gaan we meer approved, hè, toegelaten geneesmiddelen zien, mm -hmm. voor allerlei indicaties, waarbij mijn voorkeur zou zijn nog altijd van kijk, het moet een arts zijn die een diagnose stelt, liefst met eerst een klassieke, laten therapie van medicatie, maar als dan die acht zegt van ja, de patiënt blijft klagen, symptomen hebben, ga dan over naar eigenlijk de cannabis-preparaten mm -hmm. die er zijn. Mm -hmm. Ik vind dat een goede insteek. Waarom? Omdat voor vele indicaties de bewijswaarde van cannabis ook niet altijd goed is. Dat moeten we erkennen. Mm -hmm. Dus het is zeker, het werkt absoluut niet tegen kanker, wat sommige mensen denken. En dat zou dan jammer zijn als ze dat wel geloven. En voor een aantal andere aandoeningen, denk ook aan Alzheimer enzovoorts, is er absoluut weinig bewijswaarde. Dus we moeten eerlijk naar de mensen communiceren. En dan denk ik. Um, ontdek het, of, of herontdek het wiel niet altijd opnieuw. Ik bedoel, nu in Australië bijvoorbeeld, he, mm -hmm. heeft het Cien Sano van Australië een mooi uh, zeggen, protocol al invoegen met betrekking tot medicinale cannabis. Mm -hmm. En samenvattend, wat betekent dat? In Canada, nee in Australië, mag je medicinale cannabis gebruiken, een arts en een apotheker, op voorwaarde dat die twee kunnen aantonen dat de klassieke geneesmiddelen en aanpak niet werkt. Mm -hmm. En dan wordt dat ook allemaal terugbetaald. Hè? Dat is fantastisch. Dus mm -hmm. dan heb je daar tenminste een deur die openstaat voor die mensen die zeggen: Ja, maar kijk, met die klassieke in ben ik niet open en dit en dat. Maar dan, dan is er een kader en dat vind ik goed. En dan hoop ik dat ook onze huidige minister voor Volksgezondheid, meneer de Van den Broeke, mm -hmm. een keer eens buiten de landsgrenzen grenzen durft kijken en zeggen: Ah, die Australiërs doen dat zo. Dat is eigenlijk niet slecht. Um, want mensen die blijven chronisch ziek zijn en pijn hebben enzovoorts, dat kost ons ook veel. Laat ons dat eigenlijk. Uh, eigenlijk nadoet wat men al in Australië doet. Daar hoop ik op. Wat het recreatief betreft ben ik pessimistischer. Ja, ja. Het recreatieve in België dat kan op lang duren. Mm -hmm. mm
0: -hmm. um, om nog even op dat medische in te gaan. Um, u zegt van ja, apothekers. Um, ik heb ook een interview gedaan met Jean-Pierre Vonke, die naam zegt u misschien wel iets. Um, die was ook meer voorstander om te zeggen: van ja, oké, okay, laat en dat zie je ook in, in, in andere landen. Laat de mensen ook de kans om daar zelf een plant te delen ja. voor medisch gebruik. Bent u daar voorstander van? Of zegt u van nee, we moeten het ja, op, op doktersvoorschrift door een apotheker. We laten liever niet de mensen zelf experimenteren en mensen zelf plant laten zetten?
1: Nee, ik ben, ik ben daar vrij, zal zeggen, mega ten opening hing. Uh, ons cannabismodel, dus van Paul, Tom en mezelf, is eigenlijk drie gereguleerde kanalen. Hè. Dus je hebt dus de, de verstrekking van medicinale cannabis mm -hmm. echt als geneesmiddel. En daar zou ik toch wel pleiten voor de kwaliteit ook van, van het product. Ja. Arts en apotheker. Maar ik sta ook open voor wat men noemt thuisteel voor persoonlijk gebruik. Als je dat effectief goed kan kaderen en je zegt, kijk, zoveel planten en zoveel... Mm -hmm. maar ik, wat het mag natuurlijk niet ontaarden, hè. dat is het nee. <laughs> Dus ik ben daar niet tegen. Um, en dan ook een mogelijkheid die ik zie, zijn die fameuze, fameuze cannabis social clubs. Ja, die hebben omdat in België niet echt een succes gekregen. die gepenint. hebben niet succes en hebben dikwijls een deksel op de neus ja. gekregen. Mm -hmm. En ik vind dat jammer, omdat dat wel eigenlijk mensen zijn met goede bedoelingen. Daar zit het maatschappelijk probleem niet in, bij die social clubs. Dus, ik zou dan zeggen, zowel thuissteelt thuisteelt als de social clubs, als die aanvaarden dat er controle kan zijn. Mm -hmm. we, hebben, we hebben zoveel eigenlijk inspecteurs voor voedsel en, en noem maar op. En alcohol en, en, en alles gecontroleerd. Duitsland bijvoorbeeld heeft ook zo'n, een, 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 Ja, ik zal zeggen een, een, een cel die zich bezighoudt met medicinale cannabis binnen, hun, uh, binnen zijn samen, zal ik zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Wel, ik denk, ik kan dat perfect. Of dat je dat nu bij het voedselagentschap steekt, of bij het volksgezondheid, of je dat nu allemaal debatteren of bij de economie. Ja. Maar laat dan die mensen van de social clubs en het persoonlijk gebruik weten: van kijk, je moet je ergens registreren dat we weten dat je dat effectief doet maar houdt u aan de regels, en als je dat eens controle krijgt, is er niets aan de hand. Zo'n systeem vind ik eigenlijk het beste.
0: Maar wat je dan op termijn vaak ziet, en dat is de weg die je ook beschrijft, van het begin met het medische, maar je ziet dan toch in heel veel landen, en dan ook staten in de Verenigde Staten, dat dat dan toch verschuift geleidelijk aan naar recreatief, want het wordt denk ik moeilijk om te controleren als iemand thuis drie planten
1: teelt, wat die met die opbrengst doet, hè. Dat geef ik toe. Ja, dat is niet zo simpel. Um, er is één voordeel voor de verkeerswetgeving, want dat vragen de mensen soms ook. Stel dat je dan een voertuig bestuurt en een speekseltest is positief en dat je dan zegt ja, maar ik neem dat medisch. Hè? Ah ja, oké. Okay. Nee, wel, daar kunnen we als wetenschapper u geruststellen. Wij kunnen analytisch en met onze instrumenten het verschil zien tussen de cannabis die bijvoorbeeld afkomstig is van het roken en Satifex geneesmiddel. Dat kan. Het ja. verschil op van manier van inname. Nee, nee, dat is gewoon het verschil in aantal componenten. Mm -hmm. Dus als je een joint rookt, mm -hmm. dat is een natuurproduct. En zoals ik al zei, daar zitten tientallen cannabinoïden in, mm -hmm. met terpenen enzovoorts. Dus als wij een analyse doen, en wij zien het spectrum van het stofje, van het stofjes, mm -hmm. dan kunnen wij zeggen, ja, dit kan niet uit een geneesmiddel komen waar hè, als ingrediëntenlijst één stof in zit. Mm -hmm. denk, dus mm -hmm. wij kunnen effectief wel nagaan of iemand liegt of niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Um,
0: wat ik ook in andere interviews in het verleden heb gehoord, ik weet niet of dat wat uw mening daarover is, is soms het verhaal van, kijk, het is ook een beetje de farmaceutische industrie die het een beetje tegenhoudt.
1: Daar ben ik meer genuanceerd in. Waarom? Waarom? ik geloof dat niet helemaal het verhaal. Ik ga het voorbeeld geven van morfine en codeïne. Mm -hmm. De farmaceutische firma's die nu boest codeïne op de markt brengen en morfine, weet je dat die nog altijd vertrekken van de papaverplant? Omdat ja. dat economisch nog altijd het meest gunstig is, eerder dan echt alles van A tot Z synthetiseren. Mm -hmm. En die moeten daar natuurlijk zware vergunningen voor aanvragen en gecontroleerd worden. Ja. Maar dat is, een, dat is een voorbeeld dat zelfs het morfine en dan daarna heroïne en coline, eigenlijk nog altijd ja, uit de natuur getrokken wordt. Ja. En je mag, ik geef dikwijls ook voordrachten waar ik zeg, drugs, vriend of vijand, vraagteken. En dan zeg ik altijd aan de mensen, ons lichaam reageert puur scheikundig. En ons lichaam gaat kijken naar een stofje. Maar het gaat zich nooit afvragen, komt dat nu uit de plant of heeft de mens dat gesynthetiseerd? Mm -hmm. En onze kennis van psychoactieve stoffen is ongelooflijk verweven met de natuur. Uh -huh. En de nicotine met de tabaksplant is een voorbeeld, de coca met de cocaïneplant, uh -huh. en ga zo maar door. En dus ook hier, de THC, je kan dat puur scheikundig maken, he. maar natuurlijk is dat economisch en qua, qua volumes veel simpeler om nog uit die, die, die plant te halen. Ja,
0: ja. Maar op, u verwees daar straks ook naar het rapport dat vorige week verschenen is. En daar werd ook wel melding gemaakt, herinner ik mij, van dat er een toename is van inderdaad die synthetische cannabis.
1: Maar dat is iets anders nog, hè? Wat, wat is dat ja. dan? Wat, wat moet ik dus mij daarbij kan. voorstellen? Synthetische cannabis kan in C puur synthetisch THC zijn, maar dat is mm -hmm. zelden of nooit. Waarom? Synthetische cannabis, dan zit je in de wereld van designerdrugs, mm -hmm. zogenaamde nieuwe psychoactieve stoffen, NPS'en. Mm -hmm. En die zijn sinds de jaren 2005, dus nu de laatste ja, 20, 25 hmm. jaar, enorm opgekomen. Er komt er elk jaar was ja. 46 bij, dit jaar. Juist, juist. En, en die baren ons echt te zorgen, als toxicoloog. Want dat zijn gedesignende moleculen, die zogezegd veilig zouden zijn, zogezegd legaal, maar dat is niet altijd niet meer zo, en die een basisstructuur hebben die gelijkt op cannabis. Hmm -hmm. En men is zodanig nu al inventief aan het synthetiseren dat wij hier ook van die design-drugs de van die cannabinoïde, synthetische tegenkomen, dat we zeggen van, oh die, dat werkt wel echt, hè? maar we kennen absoluut niet de gevaren. Mm -hmm. Waar is de grens? Waar is de chronische toxiciteit? Mm -hmm. En toch doet dat iets. Mm -hmm. En het probleem is, vooral in China wordt dat enorm geproduceerd. Hè? Ja, ja. En dan via het internet te koop aangeboden. Ja. Jongeren kopen dat, want je kunt dat met een courierdienst en een pakje gemakkelijk met je creditcard bestellen. En dan zitten ze dat ook te vapen en op te roken en zo, en dan heb je natuurlijk overdosis en je overlijdens. Ja. Dus synthetische cannabis, de facto, heeft niks meer te maken met de plant of de THC, mm. helaas, hè, want dat is echt wel gevaarlijk. U, u zegt van, we krijgen hier heel veel uh, stalen
0: binnen. Stijgt dat nog elk jaar? elk jaar Krijgt u nog elk jaar
1: meer en meer werk op dat vlak? Nee, nee dat mag ik niet zeggen, dat is ergens een constante. Ja. Uh, zowel voor cannabis, wat wel meer voorkomt dan vroeger is bijvoorbeeld cocaïne. Cocaïne is wel degelijk gestegen tegenover tien jaar geleden. Mm -hmm. uh, maar cannabis is eigenlijk een blijver, zou ik zeggen. Mm -hmm. uh, vergelijkbaar met heroïne, dat zijn ook zo blijvers. Ja. Ja.
0: Waar moeten mensen rekening mee houden als ze dan toch cannabis gebruiken? Wat zijn zo tips die u zou geven om het veilig, gecontroleerd, ja. goed te kunnen doen? Ja. In België, in ja. de situatie zoals ze nu is.
1: Medisch of recreatief?
0: Allebei, ik mag allebei antwoorden. Ja, ja.
1: Wel, medisch, we zien het als een geneesmiddel. We zien het als een geneesmiddel waar je duidelijk de dosering moet volgen, een kwaliteitsproduct effectief moet gaan halen, bij de apotheker, gegarandeerd, en dan is hij dat eigenlijk begeleidt.
0: Maar dat, dat is nu heel moeilijk,
1: ja? Dat is moeilijk, dus we zijn er nog niet, maar we zijn toch op weg. Ja. Dan, dus, en dan geloof ik effectief in het geneeskrachtig potentieel dat, dat, dat die producten kunnen hebben. Mm -hmm. Maar dan het recreatieve, de um, ja. stelregel is, als je het niet nodig hebt, blijf er van weg, want we gaan mm -hmm. nooit nieuwe gebruikers uh, al aansporen. Nee, Ik vind, als je plezier wilt hebben in het leven, moet je niet noodzakelijk naar die weer op zoek gaan om plezier te kunnen hebben.
0: Nee, dat is met alcohol he. en, en dergelijke ja, ook dat natuurlijk. Dat is ook zo. He. He. Maar
1: het is ook geen doodzonde, als je toch eens een glaasje alcohol drinkt of een cannabis een keer eens wilt gebruiken, uh, daar kan ik begrip voor hebben. Hè. Je leeft hm. maar één keer en je wilt om bepaalde redenen toch iets te vieren. Ja. Maar dan ja, kan ik niet anders zeggen dan als je dat op een relatief of zo veilig mogelijke manier wil doen, moet je beseffen dat dat alleen maar kan met een vorm van reguleren, omdat er dan een soort consequente uh, controle is, net zoals bij alcohol en tabak, uh, dat dan genotsmiddelen zijn die je effectief zo gecontroleerd mogelijk veilig kan gebruiken.
0: En ook het vooral niet roken. Jij hebt ook en dan het niet roken, hè? Ja, 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 ja. Bedankt, Jan Tietgat, voor dit uitgebreide gesprek. En u luisteraar, u hoor ik graag binnenkort terug voor een nieuwe aflevering van de Cannabis Kenners Podcast. Ga naar www.cannabiskenners.be of voeg cannabiscanners toe in je favoriete podcast-app. Heb je een vraag of wil je graag iets delen? Mail dan naar info.cannabisscanners.be